0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine Dame, die ihre Grazie nicht nur beim Ballett bewiesen hat, sondern auch 17 Jahre nach ihrer Amputation noch eine sehr gute Figur macht.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen, Susi Kuhn.
2: Hallo, Servus. Hallo. Hallo. Ich bin die Susi, ja. ich bin 56 Jahre alt Mhm. Und ähm, bin seit 2000, ja, eigentlich bin ich seit 2003 Beinamputiert und äh, freue mich über die Einladung von euch, ich mich hier mal ähm, zu zeigen und zu präsentieren. Ähm, war ursprünglich mal Berufstänzerin, das ging natürlich mit einem Bein nicht mehr. Ja. Und... Ähm, habe quasi 2003 eine Schafversorgung bekommen und dann 2015 eine Endo-Exo-Versorgung oder osseo integration nennt man das
0: auch. Ja. Ja. Sehr schön. Am Servus hört man schon, wo du herkommst. land ja. ein ein dialekt ist auch mit drin. Ich bin bemüht. Ich, ähm, ich, <lacht> ich höre das gerne. Ja. Du wohnst also in München, lebst dort, mhm. das schon immer oder bist du dazu Ich
2: bin ein Münchner
0: Kindl, genau. Kindl, sehr schön. Ja, ja zum, zu deinem Handicap hast du ja schon etwas gesagt. Du bist 2003 Bein amputiert worden, äh, seit 2015 diese Endo-Exo-Versorgung, vorher mit einem Schaft versorgt. Was ist passiert? Warum bist du amputiert? Wieso hast äh, du den Werdegang Schaft äh, zu ja. Also
2: ich hatte, ähm, ich war an der Bayerischen Tast als Schatzoper als Tänzerin tätig ja. und bei einer Hebefigur ähm, hat mir mein Partner quasi zu schnell runterlassen. Jetzt bin ich auf den Spitzenschuh aufgeknallt und quasi nach vorne weg, Gott sei Dank, bei den Proben passiert und ja, ich habe mir da nichts gedacht. Und am nächsten Tag in der Früh wache ich auf und habe so dickes Knie, und, uh, was ist jetzt, ne? Und habe unseren Ballettarztografer und der hat gesagt, gut zu sehen gehst du mal gleich in ein Münchner Krankenhaus ähm, ja. und gehst zu unserem Ballettdoktor. Das habe ich auch gemacht. Ähm, und der hat das Kniegelenk punktiert.
0: Ja.
2: Eigentlich keine große Sache. Und dabei sind Bakterien ins Kniegelenk gelangt. Ja. Also eine sogenannte Kniegelenksinfektion. Das Doofe dran war eigentlich nur dass der Arzt meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Als ich 24 Stunden später da nochmal war und habe gesagt, Mensch, mir tut es so weh und es ist so rot. Und ja, diese Tänzer von heute sind ja auch sehr empfindlich. Ne? Mhm. Und dann bin ich natürlich guter Dinge wieder nach Hause und ähm, konnte dann eigentlich schon Stunden später gar nicht mehr laufen. Und bin dann wieder ins Krankenhaus und ähm, dann musste ich aber noch zwei Tage warten, weil Samstag, Sonntag macht man nichts im Krankenhaus. Also ich bin ja kein Notfall. Ja. Ähm, am Montag, als man das dann aufgeschnitten hat, ist dann schon der Eiter rausgelaufen. Und sehr wichtige Strukturen waren auch schon äußerst beschädigt. Mhm. Und das führte dann dazu, dass man immer wieder gespült hat, und die Klinik hat aber nicht sehr viel Kapazität in Richtung septischer Chirurgie. Mhm. Und darum hat man mich damals dann in die Unfallklinik Murnau ja. zu dem Herrn Professor Hoffmann. Und der hat mich bloß angeschaut und hat gesagt, scheiße. Ne? Und dann hat man das gespült über, ich war fast zwei Jahre im Krankenhaus. Und wie? irgendwann kam dann das, was meistens kommt, wenn man in eine Sepsis fällt, ne? das Multiorganversagen. Und dann hieß es Bein ab oder Kiste. Also, ja. na, meine Eltern haben dann damals natürlich gesagt: Okay, nimm dir das Bein ab, wobei ich das ja verboten hatte. Ja. Ja. Leider nicht schriftlich bestätigt. Ähm, das kann man jetzt sehen, wenn man will, ja. aber ähm, ja. für eine Tänzerin ist das, ja, also ich konnte kon es gar nicht beschreiben. Ja. Das, ja das ist einfach nur und man spürt ja noch ganz lang das Bein und das finde ich, das, das spüre ich heute noch und okay. ich weiß, dass ich als allerletzter habe ich das Bein oder das Sprunggelenk so ins Point gestreckt, ne? wie, wie im spitz ja. und das konnte ich mir heute noch herholen, wenn ich mich ganz arg konzentriere, kann ich das ja. noch machen ne? ja und dann war natürlich ähm, das Perfekt ne? der Professor meinte, ja da kann ich jetzt nichts dafür dann sage ich, ja sehe ich anders Ne? Und ja, im Endeffekt ähm, war ich dann mal ganz schnell beinampotiert und habe das am Anfang gar nicht gemerkt im Aufwachraum. Und dann habe ich gedacht, warum sind die halt alle so ernst? Man kannte sich ja schon. Ich glaube, ich habe 102 so Chat-Lavagen, also Spülungen gehabt. Ne? Die sind aber halt alle komisch drauf. Gell? Huh, was ist los? Ne? Und dann sage ich noch: Mensch, äh, könnte mal, ich müsste mal und so. Na. Und dann tut die bloß die Decke so ganz komisch hoch. Ich meine, hä? Und dann sage so, ich, ist doch die Decken weg da. Ja. Und dann habe ich es gesehen. Ja, und dann glaube ich, die Ausdrücke, die ich genannt habe, die werde ich hier nicht wiederholen. <lacht> und ähm, ja, dann wärst du einfach ein paar Tage weggebeamt, sage ich immer. Und, und dann musst du halt irgendwann damit auseinandersetzen. Na. Das ist schon... War schon heftig. Gut,
0: die, Entscheidung war also nicht, hm? die Entscheidung war also nicht von dir selbst. Das ist Nein,
2: ich hätte es nicht zugelassen. Niemals.
0: Niemals. Das Aber dann lieber den, den Tod in Kauf genommen, im Endeffekt? Ja. Tatsächlich?
2: Weil ich immer noch der Meinung war, ich hatte zwar schon kein Bandapparat mehr, das war euch schon aufweicht zerfressen von den Bakterien. Ich hatte dann auch ein künstliches Kniegelenk drinnen. Ja. Das haben sie dann, erst haben sie so einen, so einen Retraktor eingesetzt, ne, dass da mal nichts drin ist, kein Knie, nichts. Und dann hat man so eine Tab eingesetzt noch ne, und das war eigentlich dann ganz super. Und dann wollte ich irgendwann noch mal mich ins Auto setzen und plötzlich macht's es Und dann war irgendwie mein Bandapparat, war wohl von diesen Bakterien wieder angefressen, was ich nicht gemerkt habe. Und dann war es eigentlich schon so weit, dass man gesagt hat, naja schauen wir mal, was man jetzt noch machen, dann haben es noch über irgendwelche Leichenteile und Leichenbänder, ja, ich geht, habe ich dann auch gesagt, ne? ja. aber im Endeffekt war das Ganze natürlich zum Scheitern verurteilt, ne? Und aber ich hätte es trotzdem nicht zugelassen. Ich bin da einfach so, weil ich denke mir einfach, das war mein, mein Leben und ich habe mir heute halt in dem Moment nichts anderes vorstellen können, ja. Heute denke ich auch anders drüber, aber
0: da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, jetzt im, im Rückblick, 17 Jahre später.
2: Ja, aber ist, äh, der
0: Blick da drauf jetzt?
2: Also ich glaube, wenn du einen Bein amputierten fragst, der wirklich ehrlich ist, fragen nach seinem größten Wunsch. Und der sagt, der hat ein Bein. Ja? Oder einmal auf High Heels laufen. noch ne? Sowas. So ganz banale Dinge, wo, wo der normale gar nicht drüber nachdenkt. Ja? Oder einfach mal der U-Bahn nachlaufen. Ja? Das geht Bedingt, ja, aber meistens sagt dann, da schaffen wir schon, bitte zurückbleiben. Ja, dann, ja ist halt, man ist halt nicht schnell genug oder man denkt, man ist nicht schnell genug. Ne. Und ich trainiere ja auch sehr viel mit, ich sag jetzt mal, mit Normalos, ja, und habe natürlich schon dann irgendwo immer so das Bedürfnis, dass man es nicht sieht, mhm. ja, dass man ist überhaupt nicht sick, dass ich da Bein bin und so. Und auch beim Unterrichten, ich es nicht also hallo, ich bin beinamputiert, gell. Ja. Ne? Äh, macht man ja nicht, man will ja dazugehören irgendwo und einfach normal sein. Ja? Was ja in der heutigen Gesellschaft gar nicht so leicht ist, ne? weil ähm, jeder Beinamputierte, der schwimmen geht, weiß, von was ich spreche. Ja. Ja? Die, das machen die Leute nicht best. Die sind wirklich, die schauen, manche klotzen, die meinen das aber nicht böse. Ja, sondern die, die singen sowas heute halt nicht so oft und sagen so: oh, was hatten die da? Es ne? gibt auch die Kinder, die fragen dann immer und sagen: Was hast denn du da? Und dann sagen so, okay, wir, das so der Hai abbissen. Gut, aber so ein bisschen Spaß muss sein. Aber im Endeffekt wünscht sich eigentlich jeder wieder das Bein. Ja. Ähm, dazu, ne? also da Wort, ist das. einfach so, weil es geht schon viel kaputt mitunter auch die Partnerschaft ne? mhm. und ich hatte damals ein dreijähriges Kind und Das, wenn du dann auf der Intensiv legst ja, und da darf ja kein dreijähriges Kind nicht rein, ne? ja. also was wir alles umgestellt haben, damit ich die sehen kann, ja, das war schon irgendwie, ne? und wenn du dann daheim bist und merkst, ups Jetzt bist du, allein, ne? dann ist es schon nochmal so ein bisschen eine andere Ausgangssituation, ne? mit einem dreijährigen Kind auf einmal allein dort zu stehen. Ne? Ja. Schon mit Haus und allem, ne? aber ohne Partner. Ja. Der halt einfach sagt, nee, gefällt
0: mir nicht. Ist nicht schön. Das ist natürlich ja. auch mal eine Nummer.
2: Ich ja, kann. aber das, ich, ich habe das damals schon auch ein bisschen zu schätzen gewusst, weil ich will kein Mitleid. Ich will eine Partnerschaft und die wäre nicht mehr gegeben gewesen. Ja. Und von dem her gesehen war es halt einfach mal sehr, sehr schnell, ein sehr schnelles Ende, aber man konnte sich dann auf neue Sachen konzentrieren, ne? also von dem her gesehen. Und dann bin ich ja mit meinem Stumpf ganz lang umeinandergerinnt, ne? ich glaube ich war, glaub irgendwie so zehn Wochen nichts, also Wundheilung und, 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 ne? Dann musste man nochmal nachamputieren, weil wieder ein paar kleine Staphylokokken sich ähm, die Ehre gegeben haben. Ja. Und dann bin ich quasi mit einem Interimschaft versorgt worden. Und ich hatte ja schon einen guten Stumpf, aber sehr viele Weichteile und wenig Knochen. Mhm. Und dann hat man so ein, ich glaube, man nennt es Tuba-gestützten Schaft, gell? Ja, das hat man dann gemacht, war auch super, bin immer super versorgt worden und der gute Herr war 72 und der hat es einfach drauf gehabt, ne? also der war super und ähm, wollte aber dann eigentlich im Fitnessstudio weiterarbeiten und dachte, naja, das geht schon irgendwie, Tanzunterricht kann jetzt keinen mehr geben, ja. aber in der Verwaltung, ja, dann habe ich mich in die Verwaltung gesetzt bis dann irgendjemand kommt und sagt zu sich, da vorne ist keine Lehrerin du musst jetzt sofort ausreifen, du musst da jetzt nein du musst die Wirbelsäule machen. Ich alles, nee, geht nicht, mach ich nicht. Ja, doch, Chef stand vor mir sagt, du gehst, sonst du raus. Naja, dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, ach ja, das geht. Das Blöde war ja bloß bei diesem Schaft immer, ne? wenn der Luft zieht oder wenn du dann Schwitzen anfängst, nein, es war schon... Sehr unangenehm, ne? ähm, weil du halt außer Druckstellen im Schritt, ne? das war, finde ich, immer das Gemeinste, ähm, musst halt immer weitermachen und weitermachen und weitermachen und dann merkst du einfach, das tut dem Stumpf nicht gut. Ne? Und darum habe ich mich eigentlich dann auch mit der ganzen sportlichen Aktivität und Unterrichten und ist ja dann immer mehr geworden, ne? weil die gesagt haben: oh, die konnte ja, <lacht> ist lustig, die stellen wir da vorne hin. Ne? Ja. Oh, hat man gesagt, no, nehmen wir sie mit. No. Und dann ist es so früh geworden, dass das eigentlich wieder ein Fulltime-Job war. Und die Verwaltung, da wurde dann wer anders eingestellt. Und dann haben wir aber gesagt: Naja, hm, dann bin ich immer zu meinem wunderbaren, süßen Doktor nach Hurna und habe gesagt: Du, Doc, was können man da machen? Dann sagt er: Nein, du bist Infektpatient, wir machen dir kein Implantat in deinen Oberschenkel, das kannst du vergessen. Ja, und dann kam eigentlich der Arzt, der das eigentlich gemacht hat, dieser Doktor von Stein in Murnau. Ja. Ganz ein ne? Der hat dann gesagt, was, wo ist? Dann sagt er, ja, so ein Stab ins Bein rein. Und er so, aha, mhm. Sag ich, ja, machen. Und er sagt, nein, das können wir nicht machen, du bist Infektpatient. Sag ich, wenn jetzt noch einer den Satz sagt, dann verschür sie ich, Ich will das, ich übernehme die Verantwortung, ich will das. Ja. und dann habe ich den Tatsache innerhalb von drei Monaten so genervt, dass der gesagt hat, komm, ich mach's da. Ich musste dann schon unterschreiben, eigene Verantwortung, bla bla bla. Ne? Und dann hat er das gemacht und hat mir dieses Implantat, das ist ja nichts anderes wie, wie ein Stab,
0: ja.
2: wenn du in den Oberschenkelknochen reinhaust und der schaut dann unten quasi raus. Richtig, ja? die, die Leute fragen mich dann immer, oh, du hast ja eine Wunde. So, ja, man nennt es Doma und das muss man natürlich schon sehr gut versorgen. Was heißt gut versorgen? Man muss es gut abduschen. Ja, man muss man gar nicht desinfizieren, das ist alles so immer dieses äh, äh, und da und nichts. Eigentlich nur morgens und abends gut ausduschen, dass diese da kommt Flüssigkeit raus, ja, so Lymphflüssigkeit. Na. Und das muss man halt immer schön sauber halten und ähm, dann tue ich da gar nichts, ja, ich, ich, ich tue das immer ein bisschen mit Swap Kompressen, verbinden, kann man bei mir auch auf der, im, im Instagram anschauen, das habe ich also in, in Fotos festgehalten. Ich sage immer, schaut nicht G aus. Und ähm, das Ding schaut halt unten aus wie, wie ein Staat, der da rauskommt. Ne? Und ähm, manchmal sage ich auch, das ist meine James-Bond-Waffe, ja? weil die Leute natürlich sagen, ah, wie schaut denn das aus und wie kann man denn da schlafen und so sage ich, Geht alles, ne? Und als dann das erste Mal kam dann, der Prothesentechniker muss ja das dann alles machen, und dann braucht aber der, der Prothesentechniker braucht dann eine Ausbildung, um endoexopatienten patienten versorgen zu dürfen. Ja. Ja? Dann haben wir also auch dieses gemacht, wobei das nicht wirklich wirtschaftlich ist für den Prothesenbauer, weil es gibt nicht viele, die diese Art der Versorgung haben, und deswegen gibt es hier in München nur einen, der es macht. Ja. Und dann habe ich also das allererste Mal diese Prothese gekriegt und dann, das war wie Weihnachten, Silvester und Geburtstag an einem Tag. Ja. Weil man spürt den Oberschenkel wieder. Das ist ganz komisch. Ganz komisch.
0: Und so ein Kontakt zum Boden. dann eher Ja,
2: so Kontakt zu zum Boden und man spürt den Knochen wieder und ja, man, man sagt immer, wo ist mein Schaft? Ne? Da, da, da fehlt doch irgendwas. Ne? Und das war schon toll. Ja. Das ist toll, also bei uns gab es dann auch damals überhaupt eine G schule oder sowas. Ne? Mein alter Prothesenbauer hat gesagt, geh gehe aus und lern selber, dann passt ja. das. ne Ich dachte, gut, mache ich. Das ging dann auch gut, ein halbes Jahr und dann bin ich draufgefallen. Okay. Mhm. Mit, mit Wäschekorb, ja die Kurve gekratzt und dann irgendwas war an der Silek. Ich habe es nur irgendwie piepsen gehört ne, und Pumm war schon weg.
0: Auf das Bein draufgefallen?
2: Katastrophe. Größte Katastrophe, was man eigentlich machen kann als Endoexo-Versorgter. Und ich habe es auch Brecher gehört und ich habe dann auch gesehen, wer da seitlich rausgekommen ist. Ja, das ist die große Gefahr bei Endoexo-Versorgungen. Ja. Du darfst nicht direkt mit dem ganzen Körpergewicht drauf fallen, weil der bricht. Ja. Das, ist, das ist, wie wenn du einen Nagel in die Wand reinhast. Ja, Das ist, äh, ist man, wäre man wahrscheinlich, jetzt darf es mir nicht mehr passieren, ja, weil ich genau wüsste, was ich machen muss, aber damals war ich einfach nur zu unerfahren und ja. keiner hat mir wirklich sagen können, wie ich mich verhalten soll, weil es gab damals in München zwei Leute, die diese Versorgung hatten. Ja und ja der wo die auch gehabt hat der war der war nervig und den haben wir dann gleich wieder ausgeschalten und dann musste ich erstmal drei Monate operiert mit schönen vielen 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 Platten drinnen ähm, aushalten
0: also den Oberschenkelknochen hat man dir dann wieder
2: genau den hat man dann quasi mit so einer Platte wieder Grat gemacht und hat so Drähte um, um den Oberschenkelknochen rum, dass das alles wirklich schön hält. Und dann war ich ganze vier Tage im Krankenhaus, bis ich dann gesagt habe, ich will heim. Und dann bin ich ohne Prothese nach Griechenland geflogen und habe da erstmal auf Greta Urlaub gemacht. <lacht> ja,
0: klar, macht man ja dann so.
2: <lacht> ja, Flug war gebucht, Apartment ja. war gebucht, nur man dachte, nee, das lasse ich mir nicht entgehen. Und war dann etwas viel ähm, Einschränkung, aber man muss das Beste draus machen. Ne? Und da habe ich dann viel gelernt, ähm, was man beachten muss. Ähm, aber es gibt halt auch noch Situationen, wo ich merke, oh, oh, jetzt wird es gerade mal so ein bisschen brenzlig. Muss man aufpassen, wie man fällt Und das kann man lernen.
0: Ja. Das habe ich gelernt. Ja. Jetzt hast du ja, durch, wahrscheinlich durch das Ballett hast du ja schon mal ein anderes Körpergefühl oder eine Stabilität als der ja. normalen Nicht-Ballett-Tänzer, wo ja die meisten drunter fallen. Ich denke mal, das hat dir das Leben als Amputierte dann schon mal ein ganz klein bisschen einfacher gemacht, dass, weil du eine, eine körperliche ja. Stabilität hast und eine Fitness, die ist ja ganz anders als beim normalen Menschen. Ja. Ähm, was man eben auch sieht, anhand deiner körperbetonten Bilder, du tust das immer noch. Auf Instagram sieht man, du bist unheimlich sportlich unterwegs, egal in welche Richtung. Das geht über Crossfit, Spinning, Klettern, alles, was du da tust. Das hat dir sicherlich geholfen. Oder in der Zeit jetzt auch mit dem zweiten Bruch des Oberschenkels nochmal, oder? Ja,
2: ja, ich wollte halt immer irgendwas mit Sport noch machen. Ne? Und ja. hab dann eben mit einem dualen Studium, mein, mein Fitnessfach wird noch gemacht, dass bei Fitnesstrainer an sich, das ist ja, mein Gott, das kannst du halt ein Wochenende Ausbildung, und dann bist Fitnesstrainer. Ja, und hast keine Ahnung. Und deswegen habe ich damals schon einmal ein richtiges Sportstudium gemacht. Nicht auf die Art eines Gesunden, aber es ging ganz gut. Und ähm, habe dann eben versucht, in, im, im sportlichen Bereich was zu machen, weil ohne Bewegung das, das wird nicht gehen. Ja. Ja. Aber es ist, ähm, man, man, das schaut immer alles so leicht aus, ne? wenn man so die Fotos anschaut und so, oh, schau her, die klettert da und die steht auf die Ski und so. Aber dem ist nicht so. Ja? Also, dem gingen schon ein paar, passiert mir heute noch, ne? dass sie irgendwie seitlich wegrutsche ja? und dann liege ich so halber im Spagat. Ne? und ja, Da wollte ich jetzt nicht hin, aber. Dann <lacht>
0: Sieht, Sieht halt auch gut aus.
2: Schaut super aus. ne wo muss man es dann auch verkaufen. Ne? Ja. Und, aber im Endeffekt wollte ich immer was mit Bewegung machen, weil als Andere, glaube ich, wäre nicht gegangen. Aber man braucht schon sehr viel Disziplin. Ja. Also das, sonst ist das nicht zu machen. Weil man kann jetzt sagen, okay, einen Tag tue ich was und dann tue ich fünf Wochen nichts mehr weil ähm, man weiß ja, wie wichtig die Gesäßmuskulatur ist und und und. Man braucht ja da wirklich viel. Ne? Die Hüfte geht kaputt und dann geht das kaputt. Ne? Also man muss da schon unheimlich viel Disziplin haben, um diese Muskulatur wirklich so zu erhalten. Es ist natürlich beim 18-Jährigen was anders wie ja. einer 55-Jährigen, ne?
0: aber ja. es ist einfach. Das, kommt dann die Disziplin, ja, genau. Kommt die Disziplin wieder durch. Und wenn ja, man das Sie kommt vom Tanzen. Ja. Ja. Und dann bleibt man ja auch fit äh, diesbezüglich.
2: Das, das ist ja das, aber warum, warum die Leute Instagram machen. Ja? Man muss ja präsentieren, man will sich ja zeigen. Ja. Ja? Und natürlich zeige ich auch mein Handicap, ähm, aber ich will natürlich auch mein Sixpack zeigen. Ja? Hört
0: Weil, beides zu dir.
2: Es, es gehört ja zu mir. Ne? Aber was soll ich sonst von mir zeigen, außer die sportliche Aktivität? Ja? Äh, sonst ist ja jetzt nichts. Sonst bin ich ja äh, der Karl Jodler von der Alm 17. Ne? Sonst habe ich ja nichts, was, was mich auszeichnen würde. Und dafür ist Instagram da, dass du sagst, okay, präsentier das, was du liebst und was du machst. Ja, ja? Genau.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, dass du das Bein tatsächlich gedanklich noch so, dass du in diese Streckung gehen kannst und das quasi noch für dich spürst. Umgekehrt haben wir aktuell so ein Thema durchgemacht, was hauptsächlich Phantomschmerzen betrifft. Kennst du das auch? Das, diese Phantomschmerzen?
2: Ja, ich kenne sie, aber ich habe sie äußerst selten. Ja. Wenn sie da sind, dann in der Nacht und dann wecken sie mich auf. Okay. Und das ist dann schon so eine Sache, wo ich dann ganz schnell aus dem Bett muss. Ja. <lacht> ähm, weil das sind dann mehr so, so einschießende Beschwerden. Aber das ist dann schon so ein guter Schmerzpegel. Also wenn man die Schmerzskala von 1 bis 10 kennt, da bin ich dann bei acht. Ja, da geht's dann. Aber das Gute dran ist, das dauert nur so zwei, drei Minuten und dann ist es wieder weg. Das habe ich ein, zweimal im Monat. Ja. Ähm, ich merke aber, ich habe das, wenn es überlaste. Ja, wenn ich also wirklich ähm, Vormittag nur unterrichte und Nachmittag dann noch irgendwo zum See, zum Schwimmen fahre und dann abends nochmal ins Training gehe, das ist einfach zu viel. Und dann ja. kommt er. Ja. Dann ja. weiß ich das aber auch schon und denke mir, ja, vielleicht hast du ja Glück und es kommt nicht. Aber es ist so selten, dass ich ich kenne viele Leute, ich werde auch viel angeschrieben von Leuten, was machst du für Phantomschmerzen? Ja, Radlfahren, sag ich immer. Ja. Sport, Radlfahren. Also Radlfahren. ist
0: sehr gut. Dein übliches Pensum sowieso, wahrscheinlich. Ja,
2: das übliche Pensum ist für den otto normalverbraucher ja. die Hölle. <lacht> ja. äh, ist zu viel. Ja. Ja. Aber ich sage mal, Bewegung ist alles. Ja. Ja. Also das
0: wenn du jetzt mal zurückblickst, vor fünf Jahren hast du dich entschieden, von Schaft auf Endoexo zu wechseln. Kannst du da einen Unterschied feststellen, ob sich da was in diesen Schmerzen oder in dem Gefühl verändert hat? Ja. Ist das besser geworden? Oder? Besser. Okay. Ich
2: muss fast sagen, wesentlich besser. Weil ich hatte natürlich mit dem Schaft auch so ein bisschen ähm, im Nervus Ischiaticus hinten Probleme, Aha. weil ich jetzt nicht ganz so... Ähm, gut gebaut bin mit, mit Pölsterchen und dann hatte ich schon immer ich hatte ja noch diesen Festenschaft ne? damals gab es ja das noch nicht, was jetzt schon gibt ja das ist ja Wahnsinn, was es jetzt gibt ähm, und das war schon am im Sitzen dann und Autofahren, es war schon schwieriger und da hatte ich jetzt natürlich mit dem Endo-Exo schon sehr große Vorteile es ist, es ist schon besser aber ich würde jetzt nicht sagen, das war der Grund, warum ich mich amputieren habe lassen. Es ja. also, wäre mir zu wenig Grund. Ja. Okay. Das.
0: Du hast das Schwimmen schon angesprochen, dass du sagst, dann gehe ich noch in den See schwimmen. Auf wer dir schon mal gefolgt ist oder deine Bilder kennt. Es gibt ein Bild Sammerheit Kreta, du hast es eben auch schon mal angesprochen. Ja. Lässt ja auch vermuten, dass du eine Wasserratte bist. Ich mein, was ja. Ja, was gibt es denn da zu beachten bei deiner Art von Versorgung jetzt mit dieser Endo-Exo-Versorgung?
2: Also es ist so, Wasser und Schmutz schwierig. Ja. Wasser und Chlor schwierig. Also wenn du in die Instagram postest, oh ich war heute schwimmen im, im Starnberger See, kannst du dich gefasst machen auf mindestens 100 Kommentare von bist du wahnsinnig bist, willst du eine neue Infektion, ja, ja. Alles. Ähm, wenn man, ich sage mal, eine stabile, eine stabile Stoma hat oder eine stabile Wunde, wie auch immer man das nennt, ne? ähm, ich sage immer, man muss es einfach ausprobieren. Es ist nicht ungefährlich. Und ich hatte auch schon zwei, drei Infektionen und musste mich in die wundervolle Unfallklinik Murnau begeben mit Fieber und meinem Lieblingskeim, äh, der sich da unten wieder die Erde gegeben hat, ja. Aber da muss man dann durch. Ja? Wenn man das nicht will, man sagt, als Endo-Exo-Versorgter, solltest du nicht unbedingt ins Meer gehen und nicht unbedingt in Chlorwasser gehen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Ja? Eigentlich gar nichts. Ja. Ja? Und ich bin einfach der Meinung, oh, Lebensqualität muss her. Und wenn ich dann halt mal zwischendurch ähm, auf die bayerische... Fressefalle, ja. dann ist das so. Ja, aber das ist hat ja jeder, der mit einer offenen Wunde ins Wasser geht, muss damit rennen, dass er Infektion kriegt.
0: Ja. Definitiv, ja.
2: ist ein kleiner Nachteil, für mich nicht, weil ich ich mache das einfach. Und Salzwasser ist, ich sage immer, Salzwasser ist gut. Das ja. natürlich stimmt. Ne? Jeder, der den Podcast sieht und Arzt ist und Chirurg ist, ich habe ja schon mehrere Vorträge gehalten, auch bei der ähm, letztes Jahr bei der ähm, Automed ja und da saßen nur Chirurgen ja und die sa sahen dann die Bilder von mir ne, und ja dann kamen schon die Hände ne, so das können sie doch nicht machen ja doch sehen sie doch ja. ja es ist dann ja manche sagen es ist unvernünftig manche sagen lebensqualität super mach weiter so ne, da muss man sie halt immer so ein bisschen distanzieren, was andere Leute drüber denken, weil es ist mein Leben. Ja. Das Handicap ist groß genug ja? und das hat mir, glaube ich, auch ähm, viel Lebenserfahrung gebracht, aber es hat mir auch ja, viel Kummer gebracht, das muss man schon auch sagen. Ja, ja? Also meine Tochter kennt mich nicht anders, ne? die war damals drei, die kennt nur Mama mit ihrem Stumpfi ja hat immer Stumpfe dazu gesagt. Ne? Und da der so schön weich ist, hat es drauf geschlafen. Ne? Also von dem her gesehen, aber es ist, ja, ich wünsche es keinem, sagen
0: wir es mal so. Ja, klar. Ist dann, ja, jetzt im Anschluss, du hast gesagt, das Tanzen war nicht mehr möglich, aber als Trainerin zu arbeiten, da geht es dann hauptsächlich um die Fitness. Um, und wie du sagst, mit den Normalos, den zeigen, ja,
2: sieht. ich mache schon auch noch Choreografien für ja. Modenschauen, für kleinere Modenschauen ähm, oder einmal fürs Theater, fürs freie Theater. Aber das ist dann natürlich schon so, dass ich sage, ja, mh, du machst jetzt bitte einen split tee dann weißt du, okay, ich muss einen Spagatsprung machen. Ich kann ihm den Spagatsprung nicht vormachen, ja. doch, ich könnte schon. Aber ich denke, das wäre dann bei der Landung nicht ganz so... Ja. So <lacht> <abträgen>. <lacht> aber es gibt schon Sachen, die ich noch machen kann, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, äh, ich kann als Tänzerin arbeiten. Ja. Ja, geht nicht. Ich kann als Choreografin ein bisschen was machen oder ich kann jetzt im Kindertanz ein bisschen was machen oder auch im Teeny Jazz, ja, aber mehr leider nicht mehr. Es gibt zwar schon Stücke, wo dann mal Beinamputierte gesucht werden. Mhm. Oder Prothesen gesucht werden, aber das ist eher selten. Ja. Ja, das ist dann eher so, wenn du dann da auf der Bühne stehst, ist dann eher so das, ne? Und das wollen wir auch nicht unbedingt haben. Das ist nicht ja. so, den Applaus,
0: den ich will. Ja, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, du hast, oder wir unterhalten uns jetzt gerade über Zoom. Wir haben uns das ausgemacht per E-Mail, haben gesagt, Zoom... Jetzt sind wir genau in diesen Corona-Zeiten ja immer noch drin. Es wird zwar immer lockerer, aber trotzdem wird noch sehr viel auf Abstand gekocht. Trifft ja dann auch die, den sportlichen Bereich, den Fitnessbereich. Gibt es da auch eine Lösung, jetzt über Zoom sowas zu machen?
2: Das, das, ist, das geht sehr gut sogar über Zoom. Ich mache alle Fitnesskurse und auch den Reha-Sport mache ich alles. Momentan noch die Hälfte, aber zu Corona-Zeiten alles über Zoom. Man muss halt nur schauen, wie fit das Gegenüber ist. Ja, wenn der sich damit nicht auskennt, macht das nicht. Ja. Also, wir haben vielleicht die Hälfte unserer Mitglieder erreicht und die Hälfte der, ich sag mal, über 60-Jährigen haben wir nicht erreicht. Ja. Aber die Hälfte haben wir und die waren sehr zufrieden. Man muss halt immer wissen, dass das alles ein bisschen zeitverzögert ist. Mhm. Aber es funktioniert super. Wir haben viel Gaudi äh, und man muss das halt dann ein bisschen lockerer machen. Ne? Muss man da ein bisschen ein Späßle bringen oder irgendeinen Teddybär mal ins, ins, ins Buddel halten, dass die sagen, so, was ist das? Ne? Ähm, aber funktioniert super. Ja, ich mache auch meine Einzeltrainings, mache ich auch meine Personelltrainings, mache ich auch äh, über Zoom. Wunderbar. Das ja. ist eigentlich so. Die beste Alternative, ich muss aber zugeben, ich kannte das vorher auch nicht wirklich. Ja. Ich wusste, okay, da kann man Meetings machen, ne? ja. aber ich kann es nicht wirklich. Und ich musste mich da vom Equipment her schon mal eindecken. Und bis man dann mal weiß, okay, WLAN gut, aber man kannte vielleicht noch ein WLAN-Kabel nehmen und direkt am Router einstecken, ne? dass das ja. alles sehr stabil ist. Das wusste ich alles nicht. Das lernt man dann ja, wunderbar
0: wenn es nicht geht. Besser als nichts zu tun. Denke. Genau.
2: genau. Ja, es ist alles nicht so hochwertig, weil man kann ja eigentlich, du hast den Menschen nicht wirklich vor dir, sondern, und du kannst einen nicht so wirklich korrigieren. Ich sage dann immer in meinem Bayerischen, so ich trage dich zur Seite, <lacht> dass ich, dass ich sick, hat einen geraden Rücken oder nicht, aber ja. ist schon schwieriger. Und auf Dauer in so einen äh, Computer reinzuschauen, vier, fünf Stunden am Tag ist schnell. Ja. Da war ich dann schon froh, als ich die Leute am 15.06. als er als erste Mal wieder gesehen habe, da sind wir dann schon ein paar Tränchen runterklappen, weil ja. es ist
0: schon was anderes. Doch. Äckliche Nähe, soziales ja. Welt ist dann schon wesentlich.
2: Wenn plötzlich wieder 30 Leute vor dir stehen und du hast noch gar nichts gemacht und die klatschen schon, was willst du mehr, ne? Also von dem her gesehen, war wow, das ist schon toll. Aber Zoom ist gut, doch. Ja. Habe ich sogar G-Schule gemacht. Ehrlich? Mhm. Ja, geht alles, wenn man, wenn man muss halt ein bisschen schauen und man darf halt, wenn man dafür was verlangt, auf selbstständiger Basis, darf man nicht unverschämt sein. Ja? Ein Personal Training, das ich draußen oder im Sportstudio mache, ist sehr hochwertig. Es kostet das Doppelte ja. ja, was ich in, in Zoom verlangen. Ja, es andere wäre und verschämt ja. Okay.
0: Ja, ähm, wir haben uns hauptsächlich über Instagram erstmal kennengelernt. Mhm. Jetzt gibt es ja auch die App der Prothesengemeinschaft. Wir machen ja den Podcast jetzt für die Prothesengemeinschaft. Mhm. Ähm, für mich gibt es immer wieder. Premieren gerade in der Prothesengemeinschaft, weil ich selbst bin nicht amputiert, kenne immer, lerne immer wieder neue Leute kennen und du bist jetzt auch eine Premiere bezüglich Endo-Exo-Versorgung. Das ist für mich dann eben auch mal was ganz Neues. Was hat dich so oder was fasziniert dich an der Prothesengemeinschafts-App? Was ist für dich da wichtig, dieser? Zusammenhalt oder?
2: Ja, der Zusammenhalt und ich habe es ja schon gesagt, ich war letztes Jahr auf dieser O2-World, ne? ja. Ja, da wo du eigentlich dich nur mit Beinamputierten oder amputierten unterhalst und du fühlst dich so richtig zu Hause. Ne? Und ja. das gefällt mir auch so gut, dass man sich ein bisschen austauschen kann, wobei ich kriege also wahnsinnig viele Anfragen und habe fast schon Probleme, die alle zu bearbeiten. Weil der eine über was wissen über Phantomschmerz, der andere über was wissen über, was benutzt du für eine Prothese. Der Nächste sagt, was machst du mit deiner alten Seele, ich schenke mir die bitte. Ja, gibt es alles. Aber ich finde es einfach schön, sich untereinander auszutauschen und einmal zu sagen, was machst du sportlich oder was kannst du mir empfehlen, ist schon toll. Also man fühlt sich wohl, weil man einfach, man ist, man ist beieinander und jeder hat das gleiche Problem. Und auf, auf dieser Messe sind es auch alle mit kurzen Hosen umeinander Das ja. Würde ich nie machen. Nie. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, schaut mal alle, ich bin, ich bin amputiert. Nein, ich habe ein schönes Case drumherum, dass man das nicht sieht. Ne? Schön Schaumstoff ums Knie, dass man es in den engen Jeans nicht sieht. Ich mag das nicht. Ja. Ich mag einfach. Wer das sehen will, darf es gern sehen. Aber ich gehe nicht raus und sage... Hallo Leute, guckt mal, ich bin ein armes Schwein, ich bin amputiert. Manche machen das einfach, warum, erschließt sich mir nicht, muss ich mir auch nicht erschließen. Jeder sollte so machen wie er will. und wenn er da Freude hat, dann ist das für mich auch okay. Ja. Aber das ist halt einfach das, was, was ich sehr schätze und auch die Informationen, die man dann eigentlich kriegt. Und sagt, aha, okay, kann der auch mal ausprobieren. Ja?
0: Schon ja. toll. Gibt es was, was du dir für die Prothesengemeinschafts-App noch wünschst, wo du sagst, das würde mir noch fehlen oder das wäre ganz interessant, wenn es noch dabei wäre?
2: Ja, ich, äh, ich kriege ja immer ganz viele Anfragen von Leuten, was kannst du mir empfehlen, was kann ich sportlich machen oder was für einen Muskel muss ich trainieren? Ja. Ja, vielleicht könnt ihr da mal in die Richtung ähm, auch mal so, so kleine Videos anbieten. Oder auch so kleine Vorträge, was ist denn eigentlich wichtig für, für, die, für eine Muskulatur? Was brauche ich als Prothesenträger für eine Muskulatur?
0: Ja.
2: Das ist so, das würde ich vielleicht noch nein, aber ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. So, was da so drin ist, gefällt mir gut. Aber mir haben ganz viel Leute, eben auch oh, schon gesagt, Susi, äh, kannst du mal dich aufnehmen beim Training? Mhm. Weil dann kann ich das abschauen und nachmachen. Ja, und vielleicht kann man da ja mal was initiieren und sagen: Okay, setzt da mal was weiß ich, ein 6-Minuten-Video ähm, von, von deinen ähm, Hüftmuskeln oder von deinen Gesäßmuskeln. Ja? Und dass man das kennt, ihr dann wahrscheinlich besser wie ich, dass man erklärt: Okay, warum brauche ich das? Ja. Warum muss der Hüftbeuger lang sein? Was macht der Stumpf, wenn der Hüftberger kurz ist? Das kann man nur so ein bisschen, aber ansonsten bin ich zufrieden.
0: Sehr gut. Nehme nehm ich mal auf. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. finde gut, weil wir sind da gerade so ein bisschen am Basteln. Was kann man noch reintun? Was wird noch gewünscht? Haben auch schon mal eine Umfrage gemacht. Also da sind wir für jeden Vorschlag immer gerne zu haben. Ich finde es mega schön, dass wir uns unterhalten haben und so kennengelernt haben, ja, bin gespannt, was wir an Feedback bekommen, auch zu der, dieser Art von Versorgung, EndoExo, äh, weil du da auch die erste Person bist, die wir überhaupt dazu interviewen. Mhm. Wer dich noch weiter kennenlernen will, es gibt einen Instagram-Account, der ist jedem schon bekannt, der hier in der Prothesengemeinschaft rumspringt. Mhm. Ähm, und ich denke, da kann man dich dann auch direkt drüber kontaktieren, wenn man ja. da Fragen hat.
2: Und ich bin auch. Ähm Gerne bereit, euch zu unterstützen, was immer ihr braucht. Sagt mir Bescheid, auch mit Fotos und so, auch wenn die Fotos vielleicht nicht so schön ausschauen mit einem Stoma. Wenn die Leute das sehen wollen, dann kriegt ihr die Fotos. Ja, Was, was man halt braucht, um, um die Leute zu informieren.
0: Ne? Ähm zu den Videos mit der Muskulatur und den ganzen Sachen und Trainings, da komme ich bestimmt noch mal auf dich zurück.
2: Das, das genau. Das kriegen wir
0: schon hin. Wunderbar.
2: Ja, die anderen haben einen, einen Benefit draus und mir ist es immer am liebsten, wenn die Leute dann sagen: Mensch, Susi, das war's, vielen Dank. Genau. Das brauche ich gar nicht. Genau.
0: Ist auch ein prima Schlusswort. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank von der Prothesengemeinschaft ja. und freue mich, wenn wir uns dann. Hoffentlich bald nach Corona mal im Biergarten sehen können und wir schon zusammen trinken. Super.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich da bei euch präsentieren habe dürfen. Sicher. Und kommt
0: auf mich zu. Alles gut. Wunderbar. Danke ja. dir. Bis dann. Also, okay. tschüss,
1: tschüss.